0: Geschichten aus dem Notdienstzimmer Zwei jung approbierte Apotheker erzählen aus dem Nähkästchen. Sie haben schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen? Dann begeben sie sich mit uns auf eine kleine Gratwanderung zwischen Handverkauf und locker -Room. Gemeinsam diskutieren Georg und Dominik die Kleinigkeiten und Großigkeiten der Branche und Dinge, die sie bewegen und bewegt haben. So sieht es aus, lieber Dominik. Ich grüße dich. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wir wieder mit Zuhörer. unserer kleinen lieben Sendung am äh, heute. Man kann so viel verraten. Es ist Freitagabend. Ähm, Freitagabend. Es, ja, wurde übrigens auch eine gewisse thematische Redundanz mit einem großen ähm, in Deutschland bekannten Podcast äh, vorgeworfen. Also was heißt vorgeworfen? Aber es wurde zumindest angemerkt. Äh, dazu kann man nur sagen: Wir haben am Samstagmittag aufgenommen. Ja, und äh, da war dieser Podcast noch gar nicht erschienen. Also insofern ist dieser Vorwurf äh, völlig, äh, und ich möchte das in aller Deutlichkeit betonen, völlig hinfällig. So, Dominik. da ist
1: der Luft gegriffen, ja. Äh, ihr sitzt wahrscheinlich äh, gerade äh, am Telefon in der Warteschlange des Lieferanten, der äh, bald anstehenden Selbsttest, die angeblich noch in der, an der Grenze beim Zoll hängen. Und da das ähm, ist ein drauf. Dass, dass bald auch nächste Woche die Tests in die Apotheke kommen. Also auch guten Abend von mir. Wir freuen uns, die Woche schon fast hinter uns gebracht zu haben. Ne? Wir haben es
0: geschafft. Es ist Freitagabend. Ja. Wir können so langsam in den gemütlichen Teil übergehen. Und da ist genau. eigentlich unser Podcast. Also heute ist Freitagabend. Aber wir werden es hoffentlich, je nachdem wie schnell ich es schaffe, es zu senden, am Sonntag schon zu hören bekommen. Also es ist quasi immer noch Wochenende. Wir schlafen gerade noch oder was heißt schlafen ne? aber vielleicht ist man hat man sich gerade gemütlich gemacht am Sonntag beim Frühstückstisch oder beim Walking um den See äh, ja, <lacht> um den See herum und dann kann man eigentlich gibt's eigentlich nichts besseres als unseren Podcast sich in die Ohren zu stecken und dann geht's los apropos losgehen sollen wir uns mal begrüßen Dominik ich habe ich habe dir wieder ich habe dir eine Begrüßung geschrieben. Dieses Mal ist es natürlich kein Gedicht. Äh, aber ich habe mir, hab mir ein bisschen, ein bisschen ich mir Mühe gegeben. Bist, ja, du, bitte, bist du gespannt? Georg. Bist du bereit? Ich bin Macht wie, ein bereit. Flitz,
1: wie ein Flitzebogen. Georg, ähm, äh, klappe die erste. The
0: stage is mine. Wenn Sie einen Anstreicher suchen, sind Sie falsch. Wenn Sie jedoch einen Abstreicher suchen, dann sind Sie genau richtig. Ich begrüße den Mann, der pro Tag mindestens 100 Abstriche macht und 100, das ist immerhin eine ziemlich große Zahl, und bei dem man locker drei, was soll ich sagen, sagen wir fünf Nasenabstriche gleichzeitig selber gemacht werden kann. Ich begrüße den Mann, der es geschafft hat, das Double der Pharmazie, nämlich den Mohrpreis und den noch viel bedeutenderen Lehmann-Rücker-Pokal gleichzeitig erringen zu können. Ich begrüße den Mann, der seine Abwehrreihen so sauber hält, als wäre es ein Sterillabor. Den Mann, der jedes Ess unter den Tisch fallen lässt, während auf selbigen der Fisch steht. Ich begrüße den Mann, der seinen stählernen Körper regelmäßig auf dem Beachvolleyballplatz des Meldbads auf filigrane Art und Weise einzusetzen wusste. Ich begrüße meinen lieben Freund und auch Kollegen, Dominik Heuchel.
1: Ja, Georg. Also messerscharf, messerscharf. Das ist Danke eine Analyse. Dir. Ja, ja ich, also äh, hab
0: den ersten Satz habe ich, hab ich glaube ich, ein bisschen verkackt. Muss Ich echt. Ich bin halt nicht so der geborene Sprecher. Also ich ich, ich sage das nochmal, also ich begrüße den Mann, der pro Tag mindestens 100 Abstriche macht und gleichzeitig in seiner eigenen Nase auch noch 5 bis 7 äh, Abstriche hat. So, das nochmal zur Erklärung.
1: Das ähm, gibt das war so ein, ein Beiz, kleines nicht. Indiz für, für, für alle, die für die, die, die mich bildlich nicht vor Augen haben. Georg, dann ähm, bei mir wird es kurz und knackig. Ei, ei, ei. Ähm, ich freue mich, zusammen mit euch den äh, Michael Schumacher der RC-Card-Szene begrüßen zu dürfen. Hier ist der Mann, der sich getreu sein Motto, nicht alles, was glänzt, ist Jod. Ganz sicher nicht einfach nur auf die Silber-Jodit-Fällungsreaktion verlässt, sondern auch gerne mal eine Jodprobe hinten anschließt. Ihm zu ehren wird in Montpellier weiterhin aus guten Gründen, die wir nicht weiter erläutern wollen, das Labor Nummer 3 der organischen Chemie an keinen neuen Erasmus-Studenten vergeben. Wenn keine weitere Corona-Welle dazwischenpeitscht, bleibt er sicherlich auch weiterhin der heißeste Kandidat für das Kölner Dreigestirn in Personalunion im Jahre 2039. Vorgestern noch eurem Notdienst, gestern im Testzentrum, heute in ihrem Kopfhörer, morgen vielleicht in ihrem Impfzentrum. Der einzig wahre Flying Pharmacist, George Best-Rolzhofen. Aha, also, ja.
0: da, ist aber, da, da ja. läuft mir aber ein Tränchen bald runter, muss ich sagen. Ich dachte, wir decken mal so eine ganze Kompetenz ab, ja, die das so unter der Woche <lacht> durchspiegelt. Ja. Ich bin auch ein bisschen geschmeichelt, muss ich sagen. Also, mhm. muss schon sagen. Ähm, ja, lieber Dominik, äh, die Woche war ereignisreich. Man, man kann es nicht anders sagen. Ja. Äh, die Frage ist, welches Thema wir uns raussuchen. und tut, ne? Wir gehen dahin, ja, wo es weh tut. Wir, wir gehen, gehen dahin, also wir sind ja nicht hier so der Kuschel-Podcast, sondern äh, wir gehen dahin, wo es weh tut, wo die Nesseln sind. Äh, und mit Nesseln meine ich Brennnesseln. Ähm,
1: Und da setzen wir uns rein, aber so richtig. Genau. Ja. Nein, wir geben also uns natürlich
0: Mühe, dies nicht zu tun, aber man kann für nichts garantieren, ne? ähm, Donik, apropos, ich wollte mal fragen, ähm, heute schon Goldsteak gegessen?
1: Ja, ja, <lacht> seit, seit Dezember. Äh, seit, seit Dezember? Ja. Ja, täglich. Oh. Ja, rollt also der Rubel, ja, ja. Der, der, der Rubel rollt, er rollt und er, er rollt bergauf und bergab durch die Apotheken
0: des Landes, des ganzen, der ganzen Bundesrepublik. Ne? Also, ja. es, ähm, also wenn man, wenn man den Medien Glauben schenken mag, ähm, können demnächst äh, alle Apotheken schließen, aber nicht mhm. aufgrund von äh, zu geringen Einnahmen, sondern ja, weil sie schon genug verdient haben. Ne? So,
1: so praktisch das Quartalsende für, was für den Quartal, für, für den Arzt das Quartalsende ist so drei vier Tage davor das scheint bei den Apotheken dann jetzt schon eingetreten zu sein fürs Jahr zumindest genau. so laut wenn man wenn man so die ähm, kritischen Berichte in, auch in, in größeren ähm, Tageszeiten oder auch in der Tagesschau jetzt gerade mitbekommt ist ähm, medienmäßig ganz schön ähm, medienmäßig. ganz schön harter Tobak ne da ist schon ja. äh,
0: gut was los. Ja. Und ähm, da würde ja. ich sagen, starten wir auch gleich in ja. unser Thema der Woche. Unser Thema der Woche ist natürlich die sogenannte Maskenaktion von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn. Ich lese mal an, an dieser Stelle ganz kurz vor aus äh, dem Artikel von tagesschau.de. Zitat, dumm und dämlich verdient. Die Fachabteilungen im Gesundheitsministerium waren nach Recherchen von WDR, NDR und SZ gegen die kostenlose Abgabe von FFP2-Masken durch Apotheken. Doch Gesundheitsminister Spahn setzte sich durch und verschaffte Apotheken damit gigantische Gewinne. Es sind gigantisch. ja, und so weiter und ja. so fort. Also das ist, ähm, ja, die Überschrift von äh, dem Tagesschauartikel. Und, ähm, ja. ja, wir wollen uns natürlich auch äh, ein bisschen darüber unterhalten und, ähm, genau, wie, wie, war denn, also wie war denn die Lage? Du kannst ja mal kurz ähm, ja, nachvollziehen. Oder sollen wir mal ganz kurz darüber reden? Also wie das oder was kritisiert wird? Ja,
1: also vielleicht ja vielleicht legen wir damit los im Prinzip. Ja. Also eigentlich wird ja ähm, so die Aktion, wie sie jetzt abgelaufen ist, vor allem dahingehend kritisiert, dass ähm, dass man es hätte zwar machen können, aber dass ähm, die Apotheker als, äh, als durchführendes Organ, ja. die Apothekerschaft praktisch nicht alternativlos gewesen wäre und vor allem der Preis ähm, genau. ja, deutlich das ist, zu hoch war. Ja. ja, das ist das eigentlich, was kritisiert wird, dass man Apotheker praktisch da irgendwie eher einen, eher ein Geschenk ähm, als, als eine Aufgabe verteilt hätte. Ne? Ja, genau. Ja. Und
0: ähm, es wird kritisiert, dass eben zwei Milliarden äh, Euro an Kosten ähm, auf die Volkswirtschaft zukommen oder zugekommen sind und ähm, ja, dass es einen Änderungsantrag gegeben haben soll, in dem so Zitat steht, Änderungsantrag Spahn, ach nee, Entschuldigung, ähm, nee, also la laut Spahn sollte es geändert werden, obwohl die Fachminister dafür waren, äh, die Fach, ja, Fachminister ist auch Quatsch, aber die, ähm, ja, diejenigen aus den Fachausschüssen waren der Ansicht, dass sich viele Anspruchsberechtigte, dass sie viele in der Lage waren, äh, die Masken selber finanzieren zu können. Und äh, dagegen hat sich halt äh, Spahn durchgesetzt. Also gegen seine Ministeriumsmitarbeitern hat er gesagt, dass, ähm, dass das äh, auf Kosten des Bundes gemacht werden soll. Und was halt in der Hauptsache kritisiert wird, ist der hohe Preis von 6 Euro pro Maske, der dann ähm, den Apotheken zugute kommen, zugute kommen sollte. Genau.
1: Und ja, klar, jetzt ähm ist natürlich ganz klar, zumindest ähm, so grundlegend, äh, wie wir dazu halbwegs stehen, weil wir ja, doch irgendwie genau. aus der aus der Region der Apothekerschaft kommen. Genau. Ähm, wenn, wenn man da jetzt einfach mal so ganz kurz Bezug nimmt, also so zum Beispiel den Teil, ähm, der ja dahinter steckt, dass, dass sich einiges hätten auch leisten können, dass, das kritisiert ja im Prinzip die Aktion an sich. Und ja, ähm, genau. um das vielleicht von wegzunehmen, da genau, sind wir an einer sich. Meinung. Ja. Ja.
0: Entschuldigung, ich, äh, ich unterbreche ja, dich ja, ständig. Es ja, ist mir auch ja, schon ja, selber aufgefallen.
1: Kein, ich ich glaube, das, das ist die Entfernung. Ähm, nee, ich, ich glaube, da sind wir doch äh, ganz klar der Meinung, dass, dass, ähm, ja, dass die Aktionen an sich... Eine, einfach ein vernünftiges Handeln war. Und ich glaube, also dieser Punkt, der, der, ja. der zeigt sich mir einfach nicht als Kritikpunkt.
0: Nee, genau, das sehe ich äh, ähnlich. Also ich bin schon der Meinung, dass... Ähm, es war ja gleichzeitig, damit kam ja im Prinzip auch die ähm, Verpflichtung für, eine, ähm, für das Tragen einer medizinischen Maske oder einer mhm. FFP2-Maske, beziehungsweise das kam ein bisschen später. Aber trotzdem halte ich es für richtig, dass den Leuten... Ähm, mehr oder weniger kostenlos in dem Augenblick natürlich auf Kosten des Bundes Masken verteilt werden. Also die Anso Aktion an sich finde ich sehr, also finde ich nach wie vor richtig. Ähm, und es ist natürlich auch die Frage, die dann aufgekommen wäre, wenn man gesagt hätte, okay, die ähm, Bürger können sich das zu größten Teilen selber leisten, ja, in dem Fall über 65-Jährige, das bedeutet mhm. ein hoher Anteil an Rentnern, ähm, dann wäre natürlich die soziale Frage die nächste gewesen. Also wenn der wenn das Gesundheitsministerium gesagt hätte, nö, die meisten können sich, das, können sich das ja sehr wohl leisten und ich möchte mal bemerken, dass FFP2-Masken nicht unbedingt billig sind und wenn man davon ausgeht, dass man jeden Tag eine neue braucht, dann finde ich, ist die soziale Frage in der, in der Gemengenlage durchaus eine, die eine Rolle spielt. Also, und deswegen finde ich es schon richtig, dass da halt die Solidargemeinschaft aufkommt und den Leuten die Maske auch bezahlt.
1: So, ja. genau. Ja. Was allerdings trotz allem natürlich nicht den Kritikpunkt rausnimmt, dass, ähm, dass da ähm, laut öffentlicher Meinung eindeutig zu viel bezahlt wurde. Ne?
0: Genau, das wäre das wär dann quasi die nächste Ebene. Also die, gut, wir haben ja jetzt schon mal, wir sind uns, sage ich mal, einig, ähm, dass so eine Verteilaktion an sich schon mal gut ist. Ne? Also ich mhm, finde, da ja. gibt es auch nicht so viel dran zu kritisieren. Das war sowieso schon, also der Meinung war ich schon die ganze Zeit, dass äh, am besten alle Leute äh, FFP2-Masken tragen. Ähm, zumindest äh, im öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Falls sich einfach herausgestellt hat, dass äh, ja, äh, diese Haushaltsmasken und so weiter einfach nicht den äh, Schutz haben, wie das jetzt bei, bei FFP2-Masken der Fall ja. ist. Und, ähm, wo es dann jetzt weiterum geht, ist natürlich die, ähm, die Frage, ob halt diese 6 ja, diese Euro, ob das irgendwie gerechtfertigt mhm. ist, beziehungsweise aus den 6 Euro, da haben wir ja immer noch den also Einkaufspreis, den Apotheken- oder den, den Einkaufspreis für die Masken. Mhm. Ähm, da ist jetzt in dem Artikel, wird immer zitiert zwischen 1 Euro und 1,50 Euro, ähm, womit sich halt mhm. ein ja, ein Gewinn von, äh, ja, 4,50 Euro ergibt. Ja, genau. Und, und,
1: und ja, und ich glaube, da muss man sicherlich, glaube ich, dann auch ähm, die ja. verschiedenen Situationen zumindest irgendwie betrachten. Zumindest sehe genau. ich das so. Gerade jetzt ähm, so die, die Aktion im Dezember kann, kann ich jetzt nur aus meiner eigenen mhm. Erfahrung ähm, ähm, erzählen. Das hat sich jetzt für mich nicht gerade als irgendein Geschenk angefühlt, wo ich dann da stehe und sage, ich gebe euch jetzt die Masken ab und das ja. war's. Also für uns war das ungefähr gefühlt so, dass wir fünf Tage oder, oder vielleicht eine Woche Zeit haben. Da hieß es, bis dahin habt ihr die Masken in großer Anzahl. Ja. Die musste man dann auch erstmal in der großen Menge irgendwo beziehen. Gleichzeitig aber dafür sorgen, dass es auch seriöse Masken waren. Das heißt, die Angebote ja. kamen ja aus allen aus allen Ecken. Dann musste man auch hoffen, dass sie rechtzeitig da waren. Dann kamen die natürlich nicht. Es waren ja damals drei Masken, die man abgegeben hat als erstes, wenn ich mich mhm. ja, richtig zusammenbekomme. Und ähm, die waren natürlich auch nicht zu dritt gepackt. Das heißt, so wir haben dann auch umpacken, damit das. Genau, also wir haben die dann auch alle zu dritt abgepackt. Und, ähm, und dann hat sich die Situation dargestellt, dass jetzt beispielsweise für uns in der Situation, der Dezember ist jetzt auch sowieso nicht wenig los, da ähm, ist mhm. viel in der Apotheke zu tun, das ist also die, der Grundbetrieb musste aufrechterhalten werden. Ähm, wir hatten auch durch, durchaus auch ähm, krankheitsbedingte Ausfälle. Und also die Leute standen Schlange vor der Apotheke. Es ging darum zu schauen, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig in die Apotheke kommen, ja. weil wir ja auch da noch bestimmte ähm, Vorgaben äh, aufgrund der Pandemie einhalten müssen. Ja. Ähm, und dann kommt der nächste Punkt, den ich jetzt auch überhaupt gar nicht ähm, äh, als unerheblich ansehe, ist, dass zu dem Zeitpunkt ja dann, lose Vorgaben gemacht wurden, wer hat Anspruch und wer hat keinen Anspruch. Und der sollte geprüft oder auch nicht geprüft werden, aber zumindest so ein bisschen. Und ähm, ja, also das ähm, ste stellte sich, ähm, also war für uns jetzt, fühlte sich für uns jetzt nicht als ähm, ein lockerer, leichter Zeitvertreib nebenher, sondern es waren hm. sicherlich so mit Abstand die äh, intensivsten, Wochen, die ich, die ich in der Apotheke erlebt habe, auf jeden Fall. Und ja. ähm, auch fürs Personal. Und von daher ähm, denke ich, dass da eine, eine Vergütung abseits des normalen Einkauf- und Abgebepreises, wie man es auch immer berechnet, durchaus gerechtfertigt war. Ja. Und ist. Also, ja.
0: äh, ich sag mal, die trotz allem sind sich ja die, die, sind die meisten Apotheker sich ja auch einig, dass das da durchaus ein gutes Geschäft war, auch wenn die Formulierung sich dumm und dämlich zu verdienen. Ähm, ja. Eigentlich, äh, ja, es ist halt schon daneben irgendwie ähm, der, ähm, derjenige, der das geäußert hat in Berlin, der hat sich da auch, der hat das auch durchaus nochmal nachher relativierend gesagt. Das Problem ist halt, dass so ein Zitat natürlich gerne aufgefasst wird mhm. ähm, und dann von allen möglichen Medien ähm, ja, reproduziert wird und so weiter. Und das ist ja letztlich dann auch das Zitat, was was hängen bleibt. Und das, das ist halt ein Problem, ja. das auch ähm, in diesen, äh, ja, in, den, in vielen Berichten, oder in vielen Artikeln dann häufig auch so ein, so ein äh, dieses Narrativ des äh, raffgierigen Apothekers oder sowas ähm, dargestellt wird. Oder ja, so dass sich an zumindest der, Krise der Eindruck noch ne? Genau, also dass, ja. dass sich der Eindruck erweckt äh, oder der Eindruck erweckt wird, äh, dass man einfach nur abzocken will äh, in, der, in, in so einer Krise und das, das ist halt einfach nicht der Fall, weil es ist, das war mit enormen, mit einem enormen Aufwand auch verbunden. Also natürlich. Das war definitiv ein gutes Geschäft und im Nachhinein sind sich die meisten, würde ich sagen, auch einig, dass 6 Euro nicht unbedingt, also ja, das, das ist halt nicht unbedingt, ähm, ja, wie, wie soll man das sagen? Also.
1: Hm. Ich denke, die Apotheker hat jetzt auch für einen Euro weniger gemacht oder so, ne? Ja, also, genau. Also, und ähm, ja, was, was, was wie so aus, aus Sicht der, ähm, des, der, des, des Inhabers für mich auch einfach wirklich ein fatales Signal war und, und auch ist, es praktisch, was halt danach mit den, mit diesem Gutscheinwettbewerb halt dann entstanden ist, ja. dass halt dann wirklich ähm, aus vielen Ecken, es war jetzt wirklich nicht vereinzelt, mhm. ähm, Apotheken halt äh, entweder halt mit, ähm, mit bestimmten Rabatten oder ähm, ja, einer Maske oder zwei oder drei oder noch mehr und top. Ähm, praktisch auch ähm, dann um, um Kunden geworben haben, um das so ein bisschen als Marketinginstrument genutzt haben. Ne? Ja. Und, und ja, also spätestens dann ähm, ist natürlich auch in der Öffentlichkeit ein Bild da, also wenn das geht, wenn ich sagen kann, äh, ich bekomme das Geld für sechs Masken, aber, du krieg, und, aber, du, aber ihr kriegt acht oder zehn dazu, ja gut, ähm, dann verfestigt dann, sich da auch ein gewisses Bild. Ne? Genau, also, dann,
0: dann wird es natürlich auch schwierig zu, mit, mit diesem äh, Preis oder mit dann wird es natürlich auch schwierig zu argumentieren dafür, dass mhm. äh, diese 6 Euro irgendwie angemessen sind. Und dies, ja. das wurde ja auch nachher ähm, reduziert auf 3,90 Euro. Mhm. Aber trotzdem, was man dazu sagen muss, im Dezember, das war eine extrem kurzfristige Ankündigung. Äh, die Apotheken haben das super schnell äh, auf die Beine gestellt. Und das hat auch in aller Regel, hat das hat die komplette Verteilaktion auch sehr gut funktioniert. Ja? Auch wenn das natürlich, ja. ob, obwohl äh, so ein bürokratisches Monster dahinter hing, hing aber in, in den allermeisten Fällen hat das wunderbar funktioniert. Und die Frage ist halt auch, ähm, ja ob die Alternative möglich Also in, den, in dem Tagesschau-Artikel meldet sich dann irgendjemand, äh, ein Drogeriekettenleiter äh, der dann sagt, wir hätten das auch für 1 Euro machen können. Das ist natürlich lustig. Im Nachhinein kann man das natürlich immer leicht behaupten, äh, dass man das viel günstiger hätte machen können. Aber wenn man sich mal anguckt, ab wann ungefähr diese, Masken ähm, wirklich in großen Mengen in den ähm, Discountern und so weiter zur Verfügung waren. Das war nicht im Dezember, das war, war ungefähr, laut meiner Erinnerung, Mitte, Mitte Januar. Äh, kann, ja. kann natürlich sein, dass ich mich da örtlicherseits, dass es von Ort zu Ort variiert, aber trotzdem, wir reden ja davon von einer flächendeckenden äh, Versorgung von, äh, von Bürgerinnen und Bürgern. Und äh, das haben halt die, die Apotheken an der Stelle geleistet. Also da wurden halt schnell Masken besorgt. Und ähm, die wurden auch dementsprechend schnell verteilt. Auch, genau, auch also wenn meine, natürlich die Vergütung trotzdem, auch wenn das ein gutes Geschäft war und so weiter, da sind sich, denke ich, alle einig soweit.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, da wurde ja dann auch ähm, praktisch ähm, dann damit gespielt, dass ähm, dass halt dann auch von, von der Apothekerschaft, dass äh, die Masken vorfinanziert werden, also nicht vom hätte ja auch vom Bund verteilt werden ja, können auf genau. die Apothekerschaft. Und dann verteilt man einfach, aber dann wäre wahrscheinlich immer nichts mehr da gewesen. So wie das, glaube ich, in dieser Aktion in Bremen, die schon was früher passiert ist, der Fall war. Ja. Und ähm, das war ja gerade die Idee, ähm, dass man sagt, da hat, ist die inhabergeführte Apotheke, die sich selber in der Pflicht sieht, ihre, ihre Patienten und Kunden zu versorgen, die geht dann auch andere, andere Wege als ähm, praktisch eine Verteilaktion, die vielleicht übers Amt geht, über oder über andere, über andere Wege. Denn das bezweifle ich, dass das dann wirklich so schnell und ja. ähm, effizient und auch mit so viel Nachdruck passiert wäre, weil halt einfach da dann vielleicht, will ich jetzt kein was versteilen, aber ich glaube nicht, dass ähm, in allen Betrieben dann wirklich, also ich kann nur sagen, wir haben die ersten Tage also ich war bestimmt bis 10, 11 Uhr jeden Tag abends in der Apotheke und habe dann halt geschaut, dass wir das hinbekommen. Ja. Und die Mitarbeiter haben das, auch Überstunden Stunden geschoben. Ja. Also
0: ja. klar, man will da keinem Amt irgendwas unterstellen, aber die Frage mhm. ist, ähm, ob, das, ob das in der Form halt über eine andere Verteilungsart und Weise auch funktioniert hätte. Und man muss halt zu sagen, genau. auch wenn für die meisten da kein Beratungsbedarf oder für viele kein Beratungsbedarf da besteht, die Masken wurden halt auch äh, geprüft. Seitens der Apotheken, das Umpacken hat so eben schon erwähnt, aber es wurde auch beraten zu dem Thema, also wie lang kann ich die überhaupt tragen, was mache ich, um ähm, ja, die, äh, die Keimzahl irgendwie so gering wie möglich zu halten, also wie oft wechsle mhm. ich die. Ähm, das, ist halt, das sind halt alles Sachen, die kann man zum Beispiel, wenn man die äh, Verteilungsaktion über einen Discounter oder sowas macht, nicht machen, weil man einfach nicht das äh, Personal dafür hat. Und ähm, das Personal, was da arbeitet, in aller Regel halt keinen medizinischen oder pharmazeutischen Sachverstand hat. Dementsprechend natürlich auch nicht äh, so bezahlt werden muss, wie das bei einer Apotheke der Fall ist. Und dementsprechend gestaltet sich dann möglicherweise auch ein ähm, geringerer Preis. Das, das sollte ja. man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Ähm, was man übrigens auch noch im Hinterkopf behalten sollte, ist, ähm, dass... Äh, das Honorar von Apotheken, was, was zum Beispiel den Arzneimittelabgabepreis betrifft, das ist schon seit Jahren nicht erhöht worden. Und es ist auch seit Jahren nicht an, äh, an die Inflation angepasst worden und so weiter. Das sollte man vielleicht auch mal... Und, und es gibt eine ganze Reihe an pharmazeutischen äh, Dienstleistungen oder Dienstleistungen an sich, die, ähm, die nicht vergütet werden. Das, da, das, da hat man gar kein Bild von als normaler ähm, Patient oder Kunde in der Apotheke. Ähm, was ist da alles für Sachen oder... Anforderungen und Qualifikationen im Hintergrund gibt, die einem keiner vergütet, die man aber trotzdem machen muss, um den laufenden Betrieb am, äh, äh, aufrechtzuerhalten. Und vor dem Hintergrund, ähm, dass man, also das sollte man halt eventuell in der Berichterstattung, wenn es darum geht, ähm, Apotheken irgendwie als ja, Als Abzocker oder die großen Gewinner der Krise mhm. darzustellen, dann ist, sind das vielleicht Sachen, die man vielleicht auch mal, über die man auch berichten sollte, äh, an der Stelle, wenn man das Ziel verfolgt, irgendwo ausge, ausgewogen zu berichten. Oder Stichwort Grippeimpfstoffe, die jetzt äh, da ja, zahlreich liegen bleiben, ähm, die Apotheker besorgt haben auf die Schnelle, da, dafür ist man in Vorkasse gegangen und ähm, ja, die bleiben, halt jetzt, die bleiben halt jetzt irgendwo da. Also die bleiben jetzt liegen und keine Ahnung, die kann man dann wahrscheinlich abschreiben oder so.
1: Ja, und, und bei allem, also das Ganze drumherum denke ich auch, ich, ich glaube schon, dass so jetzt ja seit, seit einem Jahr praktisch die Apotheke unter Hochdampf arbeitet. Also das hat damals angefangen mit der akuten Beschaffung und Herstellung von Desinfektionsmitteln, ist praktisch dann auch schon weitergegangen mit Maskenbeschaffung, sei es äh, medizinische Masken oder FFP2-Masken ähm, geht dann weiter mit der Maskenaktion ähm, geht jetzt weiter mit der Schnelltest ähm, mit der Selbsttestbeschaffung, mit der Schnelltestdurchführung die, ja, genau. die auch ein Riesenfeld ist und auch nebenher passiert und auch nicht besonders vergütet wird und wird in ein paar Wochen weitergehen mit der Beschaffung der Corona-Impfstoffe, die dann auch für die, an die Arztpraxen weitergeliefert ja, werden. Genau. Also ähm, wenn man das große Ganze sieht, dann denke ich, hat man vor allem gesehen, dass man sich ähm, auf die Apotheke vor Ort einfach in dieser Zeit absolut verlassen kann. Und, ähm, und wenn, man, wenn man das alles, ähm, alles mittelt, ähm, wurde da in der in der Krise, glaube ich, sehr, sehr viel geleistet, was jetzt nicht besonders honoriert wurde. Und ähm, dann ist es, glaube ich, immer schwierig, so einen, ähm, sich so einen Aspekt rauszugreifen und hier zu sagen, da zocken die Apotheker ab oder etwas in der Richtung. Ne? Ja, ähm.
0: ja was, was auch noch ähm, vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, was das Thema betrifft. Aber ähm, da wird ja Bremen als Beispiel benannt, ne? ähm, dass da 600.000 Bürger einfach per Post beliefert wurden. Ich weiß nicht, ähm, wie man sich das vorstellt. Also da wird die Post dann beauftragt, diese Masken zu liefern. Aber die Frage ist ja immer noch, wer besorgt die Masken? Zu welchem Preis werden diese Masken besorgt? Darüber lese ich in diesem Artikel bei tagesschau.de kein Wort. Also wer, wer besorgt das? Dann wurde die Post damit beauftragt, äh, diese Masken zu verschicken. Wie viel hat das gekostet? Das würde ich auch gerne mal wissen. Und außerdem... Ähm, der Zeitpunkt dieser Maskenverschickungsaktion, das war das war Anfang Februar, das war der, genau das war der zweite Februar ähm, und also das ist, also die, es gab einen Monat Vorlauf ähm, und da war, da wurden seit anderthalb Monaten wurden da schon die, die äh, Masken in den Apotheken verteilt und vielleicht hätte man das als zusätzliche Information äh, hätte man das vielleicht auch noch anbringen mhm. können ja äh, wenn man da ja wenn man das davon berichten hätte wollen ja und, und ich meine das Gut, wäre bei ja auch Apotheka eine Option gewesen drei Tage ja. Vorlauf ne also ja. das das sollte man sich auch mal da äh, vor Augen halten und aus ja.
1: meiner Sicht kann ich jetzt einfach nur ganz klar sagen hätte man hätte da wenn das möglich gewesen wäre hätte man das ja auch gerne machen können ich glaube nicht dass die Apothekerschaft nee. sich da unbedingt drum gerissen hätte ne? und das wäre sicherlich das, auch eine sinnvolle ja. Idee gewesen aber ich glaube es war zu dem Zeitpunkt nicht darstellbar ja also, ähm, genau
0: ich. genau das das wollte ich das wollte ich auch noch sagen an der Stelle ähm, die äh, Apotheker haben die Verordnung umgesetzt. Ja, das war nicht so, dass äh, jeder einzelne Apotheker darauf gedrängt hat, sich diesen Stress. Ne, immer natürlich, äh, man hat sich, man beschwert sich natürlich auch nicht über das Geld was, oder den, den Gewinn, den man macht, aber es wurde letztlich eine Ver, äh, Verordnung umgesetzt, die kam und dann musste erstmal gemacht werden. Und ähm, das, das, äh, ja, das sollte man sich halt auch vor Augen führen. Also die meisten wären natürlich auch damit glücklicher, wenn ähm, eine ähm, ja, wenn, wenn die Aktion halt anders gelaufen wäre, wenn das irgendwie anders verteilt worden wäre, zum Beispiel, ist aber gleichzeitig zum Beispiel auch einfach eine kontinuierliche Erhöhung der Vergütung äh, auf, von Arzneimitteln geben würde, die sich zum Beispiel der Inflation oder sowas anpasst. Ne? Also dann ähm, würde man nicht, dann, dann hätte man eine konsequente oder konstantere Erhöhung, und da würde man nicht halt darüber reden, dass jetzt Apotheker auf einmal wieder einen Riesenschlag an Geld bekommen würden und dann mhm. äh, letztlich wieder dastehen, ähm, als, als ja, würden sie quasi alles ausnutzen, um irgendwie aus der äh, Krise Profit zu schlagen. Aber gut, ähm, ja. Das, die die ähm,
1: Emotionen sind schon wieder hochgekocht. Ne? Das ist, absolutely. Aber es es ist setzen sich auch so langsam so die ähm, ersten Verschwörungstheorien fest, dass ähm, unser Minister Spahn vielleicht einfach mit dieser Aktion so ein bisschen seine... Ähm, seine Nachbarschaft um, rund um die neu gekaufte Villa vielleicht mit dem einen oder anderen Apotheker aufhübschen ja, wird. Ne? Aber genau, vielleicht äh, zum Beispiel
0: äh, der, der sich dumm und dämlich verdient hat. Also ähm, 170.000 angeblich.
1: Puh. Also würde ich jetzt auch als Ausnahmeerscheinung. Äh, das ähm, ist definitiv eine, versuchen. ja,
0: würde ich also ja. aus meiner Erfahrung auch so sagen. Also das ist, das ist halt, ja, es ist, ist halt letztlich auch, ähm, was in dem Bericht wird beschrieben wird, ist halt auch eine, eine, eine Partikularmeinung. Es ist halt einfach so. Und der in dem dazugehörigen Video, Markus Grill, der Leiter dieses Investigativ-Journalisten-Teams, der sagt dann auch, die Apotheker würden ja selber sagen, sie hätten sich dumm und dämlich verdient. Und das, das ist halt auch einfach faktisch nicht der Fall. Das ist ein Apotheker, der da zitiert wird, oder lass es, lass es zwei sein, aber mit dem Wortlaut wird ein Apotheker ähm, zitiert und ja, das entspricht dann so gesehen auch nicht, nicht so ganz der Wahrheit.
1: Also Nein. da bleibt mir einfach nochmal am Ende zu sagen, oder zumindest hier so nochmal auch irgendwie das Gefühl zu geben, man hat schon immer auch das Gefühl, dass ähm die Apotheker untereinander sich da auch ähm, eher so ein bisschen spinnefeind sind und eher sich selber gegenseitig dann nochmal versuchen, ähm, da ein Konkurrenzgeschäft aufzumachen, sei es mit Rabatten. Mhm. Dann gibt es sicherlich auch noch Leute, was jetzt gar nicht zur Sprache kommen ist, ähm, die praktisch in der ersten Phase kaum oder gar keine Masken verteilt haben und, ähm, und dann praktisch ja trotzdem vom Fonds diesen diesen Betrag bekommen haben müssen. Ja, also, also das, das ist, da, finde ich, auch ist eine
0: totale Sauerei. Also ja. muss man muss man wirklich, das, das sind halt Leute, die, die schädigen halt wirklich, die schädigen den äh, Berufsstand. Also sich einfach die Kohle ja. einzustreichen und dann einfach nichts zu machen, da braucht man sich dann ja auch in gewisser Weise nicht ähm, über schlechte Publicity wundern. Mhm. Auch wenn man natürlich erwarten kann, äh, dass äh, ja, dass man da keinem Pauschalurteil irgendwo unterliegt, ne. Ja,
1: aber trotz allem hat man immer das Gefühl so immer wieder öfter, dass da gegenseitig sich doch auch schon äh, dann doch eher schnell noch der Schneid abgekauft wird. Oder ja, also es kommen leider immer wieder so solche, solche Beispiele zu Tage. Ne? Ähm.
0: Hm. Schwierig. es also ist eine schwierige Sache. Also ich bin natürlich auch der Meinung, also oder ich ja ich bin da irgendwo zwischen den irgendwo ganz dazwischen, muss ich sagen. Also ich, ich bin irgendwo auch der Meinung, dass also diese 4,50 Euro oder lass es 4,30 Euro sein oder was, das kommt mir auch ähm, persönlich irgendwie etwas, etwas hoch vor, muss ich sagen, für den Aufwand, den ich so sehe. Ähm, ich denke, auch da sind die Apotheker, wie, wie ich das eben schon gesagt hatte, sind sich einig, dass es ein gutes Geschäft war. Die haben das natürlich gerne mitgenommen. Äh, trotzdem sollte man da halt auch den ganzen Aufwand, der damit und der ganze Stress, der damit verbunden war, das sollte man auch sehen. Es war also mitnichten ein Geschenk. Ähm, und man sollte sich natürlich die Frage stellen, ob das auf andere Art und Weise besser hätte klappen können. Also genau das, um das so ein bisschen zu, ähm, ja, zusammenzufassen. Wenn's auch, ne, es ist eine schwierige, schwierige Thematik und wahrscheinlich werden wir es auch nicht schaffen, das äh, innerhalb unseres Podcasts erschöpfend zu besprechen, aber ich hoffe, wir haben uns da nicht zu so sehr äh, der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber glaube ich, glaub ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht. Oder wie siehst du das? Oder wie hast wie würdest ja, du die ganze Aktion abschließend beurteilen?
1: Ja, also ähm, ich, genau, also sehr ähnlich, denke ich. Also auf jeden Fall, dass man sagen würde, also dies, dies, dieser Ablauf hat ja eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, auf die Schnelle ist, glaube ich, glaub ich zum Beispiel, dass es schwierig anders gelöst hätten werden können. Und trotz allem muss man sagen, dass gerade für den, für, als dann die Scheine eingelöst wurden, der Betrag ja sicherlich auch einen, ähm, für die Apothekerschaft wirklich kein verkehrter Preis war, sondern wirklich ein, ein sehr guter und dass man ähm, vielleicht hätte von vornherein irgendwie eine, eine gewisse Staffelung hätte einführen können, ähm, mit, ähm, um das Ganze dann oder, oder zwischendurch nochmal zu bewerten, ja, also ähm, das ist sicherlich, äh, ja, da wird, da, 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 der Aufwand war es, glaube ich, einfach im, im, im Januar und im Februar dann einfach auch nicht mehr, der es im, der's im mhm. Dezember dann war. Ne? Ja, also ja. so aus der Sicht, ja. Ne? ja.
0: Ja, ähm, ach da so. kann man auch ganz, viel ganz, rumstammeln. Ganz, ja. Das, äh, ja, mal, ja, gut, aber wir, äh, ja. wir haben es ja schon gesagt, wir sind, äh, wir sind der Transparency-Podcast äh, und da wird, einem, da wird alles, rausge alles rausgeschnitten und nichts drin gelassen. Und so füllen wir dann eben die 60 Minuten. Äh, ich fürchte, mit der, unserer Zeitangabe um 30 Minuten kommen wir heute nicht so ganz hin. Ähm, ich möchte noch ganz, ganz kurz zum Abschluss zu dem Thema, äh, ich verfolge natürlich auch alle äh, Facebook-Diskussionen, die da so abgehen, und ähm, da war ein äh, Kommentar, äh, der äh, den Kollegen kritisiert hatte dafür, dass er seine äh, Einkaufspreise öffentlich preisgibt. Und da muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis. Also ähm, ich, natürlich ist es nicht so schlau, seine Einkaufspreise öffentlich preiszugeben, aber ähm, die rauszufinden, das ist nur wirklich kein Problem, ja. Also das, da, da reicht ein Blick in die Gruppen, in die ja, mehr oder weniger öffentlich zugänglichen Facebook-Gruppen, wo diese Masken in rauen Mengen freigeboten worden sind. Und da hätte man auch ganz schnell auf den normalen Einkaufspreis schließen können. Also man sollte sich da ja in den vermeintlich geschlossenen Gruppen vielleicht nicht, ja, also man sollte sich darüber im Klaren sein, dass da auch noch ein paar Leute mitlesen, die vielleicht mit Apotheken eher im entfernteren Sinne zu tun haben.
1: Ja. ja, und ich glaube, da muss man sich auch keine Illusion hingeben, dass die Preise und die Masken auch jetzt nicht nur Apotheken angeboten werden. Also die nee, sind, genau. glaube ich, relativ publik bekannt. Ne? Ja, also.
0: Also, denke ich, also daran ist die also, Recherche wahrscheinlich nicht gescheitert. Ähm, nee. Ja. Ganz sicher nicht. Jo.
1: Ge 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 ist, ist es schon so spät geworden, oder? Boah, also, es ist, es, äh, ist äh,
0: ja. Also wir sind das jetzt das Thema allein hat uns jetzt schon 25 oder 27 Minuten gekostet das ist ja wirklich das ist ja, ja. absolut es ist auch schon Wahnsinn. dunkel geworden Ich überall. würde sagen wir machen nochmal einen ganz kleinen Break mhm. und so dann kurz vor, kurz vor dann machen wir den dann geht's in den Endspruch mhm.
1: hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Frei nach unserem letzten großen Medienkanzler sind wir wieder zurück aus der kurzen Pause ja. und haben die Gemüter ein bisschen beruhigt, Georg, ne? nachdem Wie, wir uns ja. jetzt ziemlich abgearbeitet haben an, dem, an, den, an den Schlagzeilen der, Wochen, ja. der Woche. Und,
0: ähm, ja, es gab ja auch noch wir eine andere Schlagzeile, bisschen zum ne? Zeile, aber ähm, ich, also ich glaube, <lacht> Das äh, ist ein, ein schweres Thema pro Woche. Äh, also, mehr äh, wollen wir uns und den ZuhörerInnen natürlich auch nicht zu muten. Insofern bleiben wir jetzt einfach. Also Jetzt, jetzt gehen wir über in den, in den seichten Teil. Ja.
1: So viel sei gesagt: dieser Podcast äh, verträgt diese Woche keine, keine
0: AstraZeneca. Das nee. ähm, ist alles, was wir dazu zu sagen haben. Ja. Also, was, was ich dich mal fragen wollte: Also, es ist. Ich bin mal Zeuge einer Situation geworden in der Mensa in Bonn, du wirst dich erinnern. Mhm. Und zwar ja. ähm, ist da ja ist er so, ein, so ein Band, wo man die Tabletts, wenn man fertig gegessen hatte, konnte man die Tabletts auf diesem Band ablegen, ne?
1: oh, ja. oh ja. So,
0: genau. Und da saß so ein, so ein Mädchen. Ähm, ich würde sagen, Kleidungsstil ähm, war eher so, ja, so Richtung ähm, Alanus Hochschule, Alfter, so. Wenn du weißt, was ich meine. Ich, 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 folg, ich ähm, folge dir im inneren Geiste, ja? Genau. Ähm, äh. So, und dann ging eine Person dahin und äh, stellte ihr Tablett ab und äh, mit so einer großen Schüssel drauf und die Person ging weg und das Mädchen äh, sprang auf und hat sich diese, hat geguckt und hat die Schüssel genommen, äh, sich hingestellt und äh, dann gegessen. Da war ich aber nicht so, dabei, als sie das aufgefallen hat. Nee, da, da warst du nicht da dabei. War, ja. Das war, das war schon ein bisschen später. Ja. Ähm, genau, also, die, also ich möchte dazu sagen, die Person sah jetzt nicht so aus, als wäre sie irgendwie besonders bedürftig oder sowas. Klar, man, kann, man weiß es natürlich nie, aber ich würde mal vermuten, ähm, es, war nicht, ja, es war nicht die Bedürftigkeit, die an erster Stelle dieser Aktion stand. Trotzdem ähm, würde ich sagen, ähm, also was wie empfindest du persönlich? Oder, oder soll ich, ich kann ja erst mal sagen, was ich dabei erfunden habe und dann kannst du ja also...
1: Ich dachte, du wolltest mich jetzt fragen, ob das ernst war oder eine Mutprobe. Aber <lacht> nee,
0: ähm, Das, das aber war tatsächlich, das war glaube ich keine Mutprobe in dem Fall. Also da sind wir ja auch schon mal Zeuge geworden. Äh, ja, genau. Dann können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. <lacht> <lacht> aber, ähm, nee, aber in, in dem Fall... Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil das so ein bisschen was auf die, so die, die, die eigenen Blockaden im, im Kopf ähm, mal so ein mhm. bisschen aufgezeigt hat. Weil irgendwie so mein erster Impuls war natürlich, bleh, wie, wie kann man nur? Ähm, mhm. Ein zweiter Impuls, okay, man muss dazu sagen, es war weit vor Corona. also <lacht> Da war vielleicht das Bewusstsein noch nicht ganz so da. Aber ähm, trotzdem, ähm, ja, ich habe irgendwie, nachdem so dieser erste Impuls des Ekels irgendwie weg war, habe ich mir gedacht, ja, okay, ist das, ist das jetzt eigentlich so schlimm? oder, oder? Ich meine, schlimm ist es sowieso nicht, weil die Person das natürlich für sich selber entscheidet und, und tut natürlich auch keinem weh, außer im Zweifel sich selber, weil man ja nicht weiß, was die Person vorher damit gemacht hat, wie sie da reingespuckt hat oder so. Aber trotzdem, ähm, ja, fand ich es irgendwie ganz interessant, weil eigentlich macht die Person ja nichts falsch. Also es wird sie isst ja nur was auf, was eine andere Person nicht gegessen hat und was ja sonst weggeschmissen worden wäre, ne? Also man, man, es ist ja, es ist ja eigentlich nichts Falsches dabei, nur irgendwie unser, unser, keine Ahnung, unser Empfinden oder was, vielleicht ist das ja auch irgendwas, was uns mal eingetrichtert wurde oder sowas, sträubt sich in gewisser Weise dagegen und hat dann gegen dieser Aktion gegenüber Vorbehalte. Ähm, ja, und davon kann ich mich auch nicht freisprechen, aber ähm, letztlich, ähm, ja, ist es ja eigentlich nur ökonomisch effizient, weil du du schmeißt ja nichts an Lebensmitteln oder sowas weg oder ähm, das was hätte weggeschmissen werden sollen, ähm, ja wurde dann halt noch verwertet. Deswegen keine Ahnung, kann man das? Ja, ja. Das ist ja eigentlich ein
1: sehr nachhaltiger Gedanke. Nachhaltige ne? Genau, ja, ähm, finde find
0: ich auch. Ähm, also ich bin
1: eigentlich ähm, wirklich überhaupt gar nicht. Ähm wie sagt man, fies, was, was so Lebensmittel also an sich angeht oder teilen oder sowas? Ja, das sei das, denn, so ist es ist ne? Ja, <lacht> da, da, obwohl da teile ich umso, umso lieber mit anderen. Ja. Ähm, aber, ähm, äh, also, äh, ähm, ja, da das ist. Da habe ich gar kein Problem, von anderen was wegzuessen mhm. oder was übrigens Es gibt ja viele Leute, die, die wirklich auch das auch, auch unter Freunden oder, oder Familie ja. sagen, so, was der eine an, angepackt hat oder, oder gegessen hat, das, das das, 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 das gehe ich gar nicht mehr an. Und das muss ja aus einer Zeit, kommt ja immer noch aus einer Zeit vor Corona. Ich meine, jetzt, jetzt ist ja, wer weiß, wie das ja, ist, also in, in ein paar, paar Jahr, Monaten ist, ne? Ja. Da würde man ja sagen, auf gar keinen Fall, ne? Ja. Da, da hole ich mir doch direkt die nächste Mutante. Ja. Ähm, aber ja, so ganz fremd, wenn man nicht weiß, wo es herkommt, wo sie hat da gesehen, wo es herkommt. Ne? Also vielleicht war ja, das wieder so der
0: prüfende nee, Blick. Ich glaube ich glaub nicht, dass, dass die <lacht> dann die Person da beobachtet hat, die es dann gegessen hat vorher. Aber ja, keine Ahnung. Also ich meine, wie gesagt, nee, ich, das ist ähm, einfach...
1: Ich, ich glaube, ich bin da komplett, ähm, was das anbelangt, wäre mir völlig egal. Ich glaube, ja. ich könnte auch ganz schnell darüber hinweg, also auch bei mir selber, sage ich mal, ganz ja. ganz schnell darüber hinwegdenken und sagen, oh, ich das sieht aber gut aus. Aber ja. die Frage ist natürlich, Doch,
0: würde man es selber machen? Wahrscheinlich ja, sehr wahrscheinlich nicht. Auch wenn man, also ja, vielleicht, ja, vielleicht sollte man dann einfach auch äh, dann so an sich selber einfach mal wieder appellieren, okay, solche Sachen halt vielleicht nicht vorschnell verurteilen oder sowas, sondern Einfach, ja, einfach vielleicht mal diesen, diesen ersten Impuls abwarten und sich dann nochmal die Frage stellen, okay, ist das jetzt einfach eigentlich wirklich so, so fies oder so? Oder ähm, ist das ja, oder vielleicht sogar mal, eigentlich ganz ähm,
1: vernünftig? Oder ganz nach dem neuen ähm, Buch von Ralf Möller, einfach mal machen.
0: Einfach mal. Einfach mal, mal machen. Alp <lacht> Merkel macht die Jims auf. Atteschimisch. Ja, äh, wie dem auch sei. Ähm, <lacht> Genauso. so. Der <lacht> Ralf Müller. Aber gut, er hat es zum Maybrit Hinder geschafft. Also das kann auch ja. nicht jeder und, von sich brauchen. Und, und, das,
1: und das mit einem
0: bemerkenswerten Auf, Auftritt.
1: Ja, er also, das hat heißt auch sein Buch
0: irgendwie schön noch promotet nebenbei. Ne?
1: Das macht er, glaube ich, ganz viel. Ich habe den auch ähm, jetzt beim Podcast bei Hotel Matze letztens gehört. Ja. Äh, auch, ähm, aber ich finde ihn immer... immer ähm, Immer, immer spannend zuzuhören,
0: da erfährt immer, man ja, einiges, was aus irgendwie auch, auch den Eindruck, dass Ralf Möller irgendwie so, er sich so langsam von der Kult, von Kult-Ralf, in äh, so Personen äh, ne? Also ich ja. meine, erstmal wurde er halt nur die ganze Zeit verarscht von den ganzen Leuten, die die ganze Zeit nachmachen, muss einfach machen. Nee, von hier ne, gemischtes Hack und Mickey Beisenherz und so weiter, mhm. aber irgendwie dann wird er ja gleichzeitig auch in die Sendung eingeladen und dann äh, letztlich bis zu Mybrit Ill, Illner, also das ist halt einfach vielleicht, es ist einfach ein anderer Weg, um ähm, ja seriös zu werden. Mhm.
1: Ja. Ach, der einfach äh, mal machen weg
0: einfach mal machen apropos einfach mal machen ähm, wir haben ja, wir hatten ja eigentlich eben gesagt, dass wir vielleicht das Thema Fußball mal ausklammern, aber an der und Stelle da ist es ich schon wieder da zack ist es schon wieder einfach ja. mal machen also die okay. Person, die vielleicht die ein oder andere Abzweigung falsch genommen hat, aber dann vielleicht letztlich doch auf dem Fußballolymp ankommen wird. Wer kann es sein? Mateus, der, Lode. der Lode. Franz, Be Franz. Wenn Deutschland, mich, hat, hat wenn Deutschland äh. mich braucht, dann bin ich vielleicht da. Also das muss ich noch sehen. Da muss ich noch mit der Anastasia und der Liliana sprechen. Und dann, aber ähm, ja, also ne, der hat der jetzt Kaiser schon...
1: Franz würde es ihm zutrauen, habe ich gelesen.
0: Ja gut, das ist natürlich, also ob das so eine Qualifikation <lacht> ist, die man sich dann so <lacht> wünscht, äh, ist natürlich eine, eine andere Frage. Aber ja, auch er hat ähm, ja verschiedene. Ja, aber ich meine, es führt ja nicht nur einen Weg nach oben, sondern vielleicht ist es auch der steinige Weg durch Strash TV oder so. Das Arzneimittel der Woche. Das Arzneimittel der Woche ist es eigentlich ein Klassiker, du kennst es bestimmt. Murus Berlinensis, kennst du es? Du, du, du kennst Murus kennst, berlinensis. Das ist, äh, das, also ich sag mal, die Apothekerkollegen kennen das so ein bisschen, aber ähm, die, die Laien unter den Zuhörern, so denn noch welche dabei sind, also jetzt nach der ganzen Zeit, ähm, die, die, die das die handelt drei. sich dabei um äh, eine homöopathische Verreibung ähm, der Berliner Mauer. Also ähm, ein Stück, es ist ein Stück der Berliner Mauer, einfach scheinbar haben die das dann rausgebrochen und das wurde dann äh, stark verdünnt. Und ähm, ja, also falls man, und es soll helfen gegen klaustrophobische Zustände, <lacht> <lacht> also, das ist, also ich, ich weiß nicht, also ja, das wurde mal eine Zeit lang verkauft, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, ähm, aber ich sag mal, dem, <lacht> der Absurdität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Also Würde Klaustrophobie, mal die, die Murus ja. einfach mal, einfach mal googeln halte
1: ich auch für, für den Grund, dass ähm, der Großteil der Berliner Mauer nicht mehr in Berlin zu finden ist. Ich denke, da gibt es irgendwo so ein Labor, wo es die Urtinktur gibt. Ich, denk, ich, ja. ich nenne jetzt keine, keine Firma, bevor wir hier vielleicht doch noch Lieber in eine rechtlichen Auseinandersetzung kommen. Nee. Ähm, aber aber ich, da ich wette, irgendwo gibt es ein Heims...
0: Ja. Ich wette mit dir, äh, David Hesselhoff hat da auch irgendwie seine Finger im Spiel.
1: Der, der verdient da was dran. Der verdient da. Der, das, ist der, das ist
0: eigentlich der Murus Berlinensis-Rafke. Ja. Der äh, macht ja. sich da die, die, Taschen, <lacht> die, die Taschen voll. So unglaublich. Ja. Für eure Scheißstimmung. Ja, das seid ihr doch selbst für verantwortlich.
1: Unglaublich. Das ist so, das, so ähm. das Gegenstück zu, den, zu, den, zu diesem Stück Rasen. Man kann ja mal so Zentimeter Rasen kaufen. Oh ja, bei jedem, von besonderen bei jedem Endspiel, Aufstieg ja? vom FC Köln
0: in die ja. erste Liga. Ja. Ich hoffe, der wird uns auf längere ich Zeit auch erspart, erstmal.
1: Ja, Georg, Georg ja, lass uns da noch ein bisschen nachfragen, wie ja. ja, ich weiß gar nicht. Parallel läuft doch auch gerade, glaube ich, ein Spiel, da ist schon durch. Leipzig gegen Bielefeld? Wir wollen jetzt nicht wieder zu weit nee. in den Fußball wieder ab. So ist es, deswegen ich trage es ich jetzt wird, mal mein Tagesgedicht es, vor.
0: Es wird Zeit für das Tagesgedicht. Das Tagesgedicht. Ich habe das wirklich äh, in, in, ja, in... Ach komm, jetzt Mitte keine falschen Bescheiden, da raus damit. Als ich am gestrigen Morgen sah, was in den Gazetten geschrieben war, da schlief ich ein im Notdienstraum und träumte diesen schönen Traum. Des Morgens frag ich mich, O oh Leute, Welch schönes Mahl gönn ich mir heute? Denn in dem spanischen Maskenwahn das Geld nur so geregnet kam. Am Mittag gibt's, wie ich gewollt, ein leckeres Schnitzel paniert mit Gold. Am Abend Champus Caviar, so geht's dann weiter jedes Jahr. Nur ein Problem, das war sehr dumm, Ich hatte immer einen Mundschutz um. Ja. Und dann bin ich wieder aufgewacht. Und dann habe ich mich hier wiedergefunden vor dem Mikrofon. Das war's. Das war das Tagesgedicht.
1: Wie, wie immer ein, ein, ein lyrischer Hochgenuss schon zu später Stunde. Ja. Fast kurz, kurz vor Böhmermann ne, sind wir jetzt. Oh ja, das ist richtig. Dann dürfen wir auch ja. nicht
0: überziehen, sonst ja. ähm, meckert er ja. wieder.
1: Haben wir, haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht gemacht, Georg. Ja. Ähm, überzogen heute. Genau. Ja, war eine intensive, war eine intensive ja. Stunde, eine intensive ähm, Folge, mhm. kann man schon sagen. Die dritte, die dritte. Die dritte, ja, ja so ist es.
0: Ähm, Damit ist unsere ja Trilogie einmal. auch. Äh, ja. <lacht> nein. Wir können uns jetzt zur Ruhe setzen. Das, nein, das ist ja. natürlich keine Trilogie. Es, wird, es geht immer weiter, immer weiter. Um äh, einen großen äh, deutschen Fußballspieler zu zitieren. <lacht>
1: Wir haben jetzt auch keinen, keinen Cliffhanger für nächste Woche. Es, es nee. ist nur klar, es wird wieder Richtung Wochenende gehen. Ja. Ähm, ich äh, verspreche, bis zum bis zur nächsten Woche habe ich die 1000, äh, <lacht> nee, wäre zu viel, haben wir, äh, sagen wir mal, 200, 250 Leute abgestrichen. Ja. Äh, das, das, das schaffen wir bis dahin. Ja. Morgen gehen wir nochmal in die Vollen mhm.
0: und, ähm, und dann ist ja auch bald schon wieder Ostern. So ist es. Dann kommt der Osterhase und dann... Äh was der wohl bringt. Da bin ich wirklich sehr gespannt, welches ja. Ei, der uns wieder ins Nest legt. Ja,
1: ja ähm, Georg, ja. Ähm, ich wünsche dir ein wunderschönes das Wochenende. Das wünsche ich dir noch.
0: ebenfalls. Ähm,
1: Und ähm, wir freuen uns euch alle jetzt, ähm, wir entlassen euch ja praktisch jetzt in die Woche. Ja, so ja. ist es. Es, es,
0: könnte, es könnte ja schon wieder Sonntagabend sein. Bei euch. <lacht> bei euch, bei uns, wir haben jetzt noch nicht Sonntagabend. Wir haben nämlich Freitagabend. Okay. Und das heißt, das Wochenende ja. liegt vor uns. Das ist unser großer Vorteil. Also. Weil wenn ihr uns hört, dann ist das Wochenende schon vorbei. <lacht> Und dann <lacht> ähm, könnt ihr euch schon wieder auf den Montag mit dem, Montag mit dem Maskenwahn freuen. Nein, ja. äh, keine Häme. Nämlich an die negative Rückkopplung. ne? Ja, ja. genau. Ähm, okidoki. Dann... Würde ich sagen. Tschüss. Tschüss und äh, bleibt gesund. Baba. Servus. Und, und Arrivederci. Ciao.